0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. eu sou a Maíra E eu sou a Bruna. E hoje a gente vai falar sobre organização e curadoria de eventos literários com a maravilhosa Diana Passi. Uhum!
1: Bom, então temos Diana aqui por vários motivos especiais que ela vai falar um pouco mais ali na frente. Mas como sempre, a gente começa nossos episódios agradecendo aos apoiadores que fazem com que a gente continue vindo aqui gravar e tomar nossos vinhos e conversar com vocês sobre livros, mercado, etc. Muito obrigada, Elo Marques, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Diana Passi, olha só, a própria, a chaves. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Lucas Fogaça, Laís de Baile, Clara Pantoja, Gabriel Cordeiro, Rafaela
1: Viana, Mariana Gabriela, Nicole Espíndola e apoiadores anônimos. Se você quiser apoiar a gente
0: ainda no Catarse até o fim dessa temporada, catase.me barra Muito obrigada a todo mundo e gostaria de além de nossa apoiadora aqui do, do About, It, <risos> tem um episódio também com a Diana. É a primeira temporada, Bruna? Acho que é a primeira nossa,
1: temporada. É. Na real, eu tava pensando que a Diana veio duas vezes, né, já. Hum. Ela veio quando a gente falou sobre o Tudo
2: Que Nunca Contei e sobre como começar no Mercado de real né? Vocês não me apresentaram ainda, mas eu posso falar. Não, pode sim. Eu não, acho, pode, pode falar. Esses é, é. dois episódios foram gravados no mesmo dia. Eu fui gravar com vocês sobre como entrar no mercado literário, e era o mesmo dia que vocês iam gravar o da Celeste, e aí eu pedi para gravar no final um pouquinho, falando das minhas... É isso, é isso, e... é isso
0: mesmo. É, eu lembro que tinha um insert da Diana, mas eu não lembrava como é que tinha sido gravado, então obrigada, Diana, Ainda bem que você lembra <risos> das duas aqui. Aproveite, se apresente, conte mais para a gente, para quem não ouviu outro episódio, fala mais. Por que, que você veio falar sobre isso hoje com a gente?
2: <risos> Bom, eu sou a Diana, Diana Passi eu sou editora, comunicóloga, eu sou criadora da Flipop e este ano eu sou a curadora da Bienal Internacional do Livro. Uhum! Parabéns,
1: Parabéns, Bienal!
0: <risos> é, Diana, acho que a gente pode começar pelo começo, né? Você contando, você falou que assim, você foi criadora da, da Flipop, né? Nós somos muito fãs da Flipop. Como que você começou... É, já que você criou a Flipop, né? Então, assim, começou com isso de organizar eventos que imagino que veio antes de você criar a Flipop, né? E até você chegar, como que é isso? A própria curadoria, como que começou, surgiu isso na sua vida?
2: É, então, eu trabalhei na Companhia das Letras por muitos anos, principalmente com a seguinte, mas no início é, eu trabalhava muito com redes sociais, e aí foi até como eu encontrei vocês, né? Sim, <risos> nada, eu falava muito do, dos parceiros da editora, Sim. né? e aí, então como eu trabalhava nessa parte de comunicação por mais que eu, ao mesmo tempo estivesse fazendo a é, avaliação de títulos e por mais essa parte mais editorial eu lidava muito com o público e com tipo, com as pessoas da cadeia uhum. que montavam canais e blogs e tudo mais e foi muito de eu ter esse contato direto com os leitores mesmo e ver como existiam esses grupos que estavam é, razoavelmente organizados em si, sabe? Diferente uhum. de alguns outros gêneros literários, principalmente uhum. essa parte de, de, de young adult, de fantasia e tudo mais. Tem já suas próprias comunidades meio criadas, mas eu percebia que eles mereciam um espaço deles também, davam mais reconhecimento Aconteceram algumas mudanças ao longo dos anos em questão de reconhecimento desses públicos, mas ainda não está totalmente estabelecido, nem todos eles são totalmente respeitados, ainda tanto quanto deveriam. É, e eu sempre levei esses pessoais muito a sério e eu percebia o quanto que eles eram importantes até pela própria saúde do mercado editorial e que era Sim. vantajoso para todo mundo se a gente desse um espaço para essas pessoas, sabe? Hum. Um espaço que fosse pensado para elas. Então é que elas tivessem ficar se encaixando no que as outras pessoas tivessem criando sem conhecer elas mesmas. Então foi muito disso, de eu ter contato direto com os leitores e com criadores de conteúdo é, e querer ter um espaço especial para eles. que tipo, alguma coisa que eles pudessem realmente é, funcionar dentro das próprias regras sim. e do jeito que eles achassem melhor. Porque no final das contas isso é o que é melhor para todo mundo. Sim, sim,
1: sim. <risos> É uma coisa que eu reparei aqui, gente, rapidinho A gente esqueceu de falar do vinho É, eu ia falar isso é, A gente, gente tá esqueceu do vinho A gente
0: Meu esqueceu Deus do Deus. vinho, eu tava até seca aqui Não sabia porquê
1: <risos> é... Bom, eu vou começar Eu tô tomando um que a gente já, já tomei em outro episódio Mas eu falei, gente, eu tenho que matar esse vinho Antes que ele fique ruim é, ah. Que é o Dalma Den Um Sauvignon, não é um Sauvignon, desculpa É um Ugni Blanc Que é um suave que a gente tomou Que Maíra Sim. não é muito fã de vinho suave mas eu achei que ele dá pro gasto. Eu achei que ele era gostoso. E agora ele tá bem geladinho. E, tá bem e se eu tomar um vinho tinto, eu vou é. suar. Então eu prefiro ficar tomando o branco, mesmo que esteja frio. Eu sei que tá frio, Maíra. Eu sei, eu estou de mesmo
2: assim. Eu
1: tô de top, na real.
2: Porque eu é, estava pintando a Bruna
1: paredes. Tá,
0: tipo de calcinha e top aqui. Não, eu, eu tô de nossa. calça porque <risos> eu estava pintando as
1: pernas. E o top porque é eu estava pintando paredes. Aham. Uh -huh. Mas, é. enfim, e você? É, você é convida você é convidada, né, eu Tia? Convidada.
0: Primeiro, convidada, desculpa. Convidada, o que, que você tá tomando?
2: Eu não tô tomando vinho, eu tô tomando um machalate hoje. Ah, eu, eu vou amo. ter que voltar a trabalhar depois desse episódio. Então... Justa, né? eu realmente, assim, não recomendo é. ficar enchendo a cara e voltar
1: a trabalhar. É, hum. eu fiz o, o serviço pesado que eu tinha que subir e descer a escada antes de gravar, porque senão eu ia tomar o vinho e depois ia ter que ficar subindo e descendo a escada. Não ia dar certo, então... Não, eu ainda bem
2: que aconteceu hoje. Talvez você começasse a pintar coisas que não deveriam ser pintadas. <risos> exatamente. Eu ia sentir revoltada com o mercado. Falando, mercado editorial, precisa
0: mudar. Ia
1: eu estava pintada assim, na minha parede gigante. É, você, eu
0: estou tomando um monte. Toscani, que é Toscanini, na verdade. É um vinho uruguaio, ah. reserva familiar. É um vinho tinto Tanate, de 2020. Nossa. O Tanate, ele é um vinho que é uma, um blend de frutas, de, de frutas não, de uvas, <risos> né, ele é, tá falando que é um vinho de fino, tinto seco, eu, eu não lembro bem, de não. Ter, ter experimentado esse aqui, mas ele me pareceu interessante, nunca tava... eu nunca tomei okay. esse blend aí não, o vinho uruguai eu já tomei, mas... Ele, ele puxa um azedinho, assim é... mas ele não tem danino muito forte ele tem uma cor bem bonita o, 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 um batom um dessa cor.
1: Eu, eu tô, esse aqui eu gosto desse suave eu gosto de suave, quando eu tô com preguiça de tomar vinho que tem gosto de vinho, o suave é bom quando você quer tomar uma coisa docinha, assim, bem fuleira Aí bem você
0: toma suco de uva integral mas eu vou sabe? tomar
1: wine, vou fazer wine na barra de
0: tomar suco de uva, gay tem que tomar um vinho assim aqui, né, então pelo menos tomar. não vai dar dor de cabeça é <risos> Bom, lembrando que se você for dirigir... Bom.
1: Não beba. Diana, se você for menor de 18 anos... Não beba. Mas se, se você, você for menor de 18 anos... Não for E dirigir, for maior de 18 anos... Beba com moderação. Beba com
0: moderação.
1: É, continuando. Bom, então, Diana começou você com o trabalho na Companhia das Letras, né? Eu queria falar um pouco da Flip Flipop, que a Flip Flipop é esse evento que todo mundo tem como xodó, assim que o grande tema né da flip pop desde o começo né quando você estava tocando na real são os temas que a flip pop traz né as mesas da flip pop é, a experiência de, tipo, vou falar um pouco da minha da minha questão sempre que eu fui em eventos literários que foi basicamente desde quando eu mudei para São Paulo porque é no Maranhão em Fortaleza Maltinha a Bienal por exemplo para mim era um evento onde eu ia para comprar livro para encontrar o pessoal e tal acabava que eu não participava muito dos eventos das discussões e das mesas e tal e aí veio a Flip Pop, que não só era um evento que tinha como centro né, as mesas e as discussões, mas que eram assuntos muito interessantes, com pessoas muito interessantes, que misturavam não só autores de longa data e tal, mas se tinha gente do mercado, se tinha leitores, se tinha criadores de conteúdo. Então, o grande tchan da Flipop sempre, acho que foi isso, né? Essa boa curadoria de quem vai estar lá no evento. Eu acho que é uma boa oportunidade também, Diana, pra você falar o que, que é, né, uma boa curadoria. O que, que é uma curadoria? O que você faz como curadora de um evento? Que eu acho que muita gente pode não saber qual é a diferença entre organizar e ser
0: curador de um evento. É, tipo discernir e falar assim: não, isso aqui foi. Isso é uma boa curadoria, sabe?
2: Eu acho que só voltando um pouquinho do que você estava falando, dessa questão assim, da criação, da flip hop e tudo mais, a ideia de criar flip hop veio muito, realmente, de eu frequentar muitos eventos literários uhum. e perceber que o público mais forte, sabe? O pessoal que fazia fila, que às vezes tipo, dormia do lado de fora e tudo mais, tipo, seja piano, seja espelho, mas é esse público jovem, jovem adulto. É, e é o que tipo que mais se empolga e fica tipo cobrando uhum. notícias na internet sobre ah, quem que vai participar <risos> e tudo mais. É, mas aí você vai, de fato, nesses eventos, por mais que esses públicos sejam os que estão mais engajados lá, você vê que o evento não foi pensado com essas pessoas em mente. Sim,
0: com certeza.
2: Então, o que aconteceu foi que, então... É eu via essa cena, tipo, do YA Nacional, ou, tipo, um pouco de Middlegate também, do Infanto Juvenil, teve um momento lá, por, tipo, ah, 2013 e tudo mais, e a coisa começou a ficar muito forte, e aí você ia nos eventos e você via gente, tipo, é, autores nacionais mesmo, uhum. é, iniciantes, que aí você via que tinha, tipo, 200 pessoas na fila para autografar, sabe? E aí eu comecei a pensar, tipo, mas isso daqui, a tendência é, obviamente, crescer, e por que que as pessoas não estão então dando, prestando mais atenção nisso? Tipo, dando mais uhum. espaço. Então, o que eu acho que as pessoas não sabem é que a Flip Flipop nasceu lá em 2017. Se não me engano, foi é a primeira edição. Mas a gente já estava, tipo, falando internamente na Companhia das Letras, tipo, uns dois ou três anos já. Que, Nossa. tipo, não, que a gente queria fazer o festival. Uhum. Porque eu estava percebendo essa necessidade, esse espaço dentro do mercado. É, e a gente falando, tipo tem que criar alguma coisa, vamos criar um festival, é, hum. eu comecei a visitar outros outros eventos também para até pesquisar um pouquinho sobre isso, ver como é que funcionava, mas foi realmente, a Flipop nasceu porque eu percebia que existia um público que o mercado não estava prestando atenção e que merecia um espaço para eles, porque tipo, se alguém criasse, as pessoas iam vir, o que Sim. foi o de fato que aconteceu, tipo, logo da primeira edição, os ingressos esgotaram
0: Sim. Ai, ah, ah, foi tão gostosa. Eu acho que carinho. a Flip foi gostosa desde a primeira edição, né? Porque... Foi, total. Eu lembro que a primeira edição foi...
1: Eu lembro que quando eu saio a Flip Pop, eu fiquei meio descrente. Porque eu não conhecia o trabalho da Diana, ainda não sabia quem era que tava organizando. E eu falei assim, ah, uma editora vai fazer um festival de livros e tal. Eu falei assim, ah, vai ser mais um onde não vai ter coisas legais para fazer. E aí eu cheguei lá e falei, caca, nunca gostei tanto de estar errada na minha vida. <risos> eu conheci Tassi, conheci o Jim, conheci um monte de gente do mercado, o Vitor. conheci a Iris. Conheci a Iris, é, a Iris eu acho que eu conheci de nome só, nunca tinha visto a Iris, assim. E aí eu acho que ele abriu porta, assim, pra, pra realmente entrar mais no mercado é, tipo, nacional e conhecer que... as pessoas ali.
2: É, tipo, pra, pra vocês terem uma ideia, o 15 Dias tinha acabado de sair... Quando, verdade, eu, né? Que realmente,
1: é que eu eu sair, coisa. verdade Nossa, Nossa <risos> Foi realmente,
2: <risos> tipo, É, realmente, era isso O mercado nacional de YA Estava crescendo Estava ganhando mais espaço Tipo, essa questão uhum. Que eram livros de muita qualidade Que estavam saindo uhum. é, E eu queria que existisse um espaço especial Realmente para esse público Então foi como surgiu, assim
1: <risos> é... e, e como é que é a parte de, de, de Organizar, você organizou E foi curadora da Flipop, né? Que, que, qual a uhum. diferença entre um e outro? O que marca? Que uma boa curadoria num evento desses por exemplo
2: <risos> então, uma, é, você tem que saber basicamente quais que são os objetivos é, do seu evento uhum. e assim, é, eu tendo feito então a fliphop e fazendo agora a Bienal é, são eventos com objetivos muito diferentes, então Sim, você tem isso, e até uma questão do tipo ah, evento, quando era tipo a ah, presencial e depois teve um ano que foi a Flipop, o último ano que eu fiz foi o primeiro ano que a fliphop foi virtual também e Sim. mesmo assim tipo também já tem diferenças porque Sim. quando você organiza um evento você tem que ter em mente que, assim, não importa a qualidade da, dos autores se você colocou no palco, a qualidade dos palestrantes, o, o tema, tudo mais, a qualidade da conversa também, se assim, você não conseguir atrair o público certo para aquela conversa, sabe? Uhum, se o um público certo aquela conversa não vai ficar sabendo que existe esse evento. Uhum, sim. Então, quando você monta também os temas das mesas, mas, tipo, o formato das mesas, você tem que pensar como que isso vai chegar no público certo daquela mesa. Hum, então. Hum,
0: nossa, nunca tinha parado de isso.
2: É. <risos> é então, porque eu estou fazendo então a Bienal, e é isso, tipo, vocês sabem que eu tô fazendo mais de 70 mesas. 70
0: mesas.
2: Mais de 70 Parando mesas, pra pensar já. nisso, tá? Lembrando
0: que a Bienal
1: é em julho, tá, gente? Então, assim, não é que ela tá um ano fazendo isso, tá? Não é coisa Sim, de um ano, ano. ah, não, um ano pra poder estudar aqui. Não, a Bienal é agora em julho. Vocês estão ouvindo esse episódio o quê? Junho, começo de junho? Então, assim, é, é. vem aí. Fichado.
2: Por favor, Vão. <risos>
0: Vamos um prestigiar o trabalho silencioso, né?
2: É, então, porque eu tô fazendo, então, são várias mesas, porque eu estou fazendo a Arena Cultural completa, que a Arena Cultural é o espaço maior da Bienal, que vão os autores estrangeiros, best-sellers e mais. E uma parte do salão de ideias, que é o espaço mais fechadinho, que cabe sempre uhum. as então, por isso que são muitas mesmas. Mas a diferença, assim, entre você fazer uma curadoria de flip e uma curadoria de Bienal, é, também tem muito a ver com o formato do evento. Porque, então, uhum. é, quando eu tava planejando, tipo, dentro da Companhia das Letras, com a equipe, tal, de marketing, com a equipe da seguinte e tudo mais, como que ia funcionar a flip eu tinha um objetivo muito claro que era que eu queria que fosse um evento... As pessoas não precisavam tipo ah, Ficar dormindo em fila para conseguir fazer o que elas querem porque Eu uhum, sou contra uhum. isso Porque não Sim. devia ser um teste de resistência para ninguém Você ter Com que provar certeza. que você realmente é fã de nada Então eu queria que fosse um evento Que todo mundo ficasse confortável Mas eu queria também que fosse um espaço Que as pessoas pudessem conhecer Autores novos uhum, uhum. É, Que elas não fossem tipo ah, Só vale a pena para eu ir nesse evento Se já tiver tipo, autores suficientes Que eu já conheço se uhum. não é assim não vai valer a pena para mim não eu queria que a Flip fosse um espaço onde as pessoas pudessem conhecer autores também que os autores nacionais tivessem também é, tanta importância quanto os estrangeiros não queria é só acomodar uhum. tipo, quem é realmente importante quem é o chamarista evento são os estrangeiros uhum. e os tipo, nacionais você passa embaixo do pano tipo não eu queria uhum. que os nacionais fossem levados tanto a sério quanto os estrangeiros. E aí, então, realmente é um evento que o objetivo é que a pessoa vá, porque ela gosta da ideia, tipo, daquele espaço, daquele daquela comunidade que foi criada em torno disso. E aí, lá dentro, ela se sente desconfortável o suficiente para navegar e encontrar, então, pessoas, autores que ela já conhece, mas também conhecer pessoas uhum. e autores novos. E também que as conversas tivessem uma complexidade, uma profundidade, para não ficar no que era muito comum naquela época, que, tipo, quando é uma conversa sobre um livro aí, a conversa foi só do, tipo, ai, mas a garota vai escolher fulano ou ciclano no final da trilogia, <risos> sabe? coisas assim. É, eram conversas muito... É, infantilizadoras assim sabe uhum. que perdiam toda a complexidade que existia nesse universo uhum. também então o objetivo realmente também era que as conversas elas tivessem uma complexidade para a pessoa ela chegou lá tipo ah eu só gosto desse livro e aí ela sai começando a questionar tipo por que que ela gosta desse livro e quais são as outras coisas que ela pode uhum. gostar por causa disso também, uhum. então é, é diferente por causa disso a flip o chamariz era realmente o conjunto da coisa e você tinha liberdade para ir conhecendo coisas novas dentro uhum. disso e aprendendo mais sobre você mesmo também, o que é muito diferente da Bienal. Porque é isso que vocês estavam falando. Tipo, muita gente vai pra Bienal realmente é pra comprar livro, né? Tipo, comprar tem livro. uns estandes que vendem livro a assim 5, 10 reais, tipo, as editoras fazem brinde. Então, é diferente, porque realmente na, na Bienal, normalmente, você só para pra ver uma palestra se você já conhece uhum. o autor. Eu gostaria de mudar um pouquinho, vamos ver se eu consigo. É um processo que, obviamente, não vai ser da noite pro dia, mas fazendo. Bienal, eu tenho que fazer essa programação com uma consciência de que eu tenho que atingir objetivos diferentes do que eu tinha quando eu estava na flip uhum. Porque na Bienal, então, a programação ela tem que, enfim, agradar os expositores, né? Que é o claro, pessoal lá que, que tá pagando, pagando. uma tá é. para ter stand e tudo mais. Então, eu tenho que falar com todos os expositores para ver o que é importante para eles, quais são os livros que eles estão lançando, que mais então tem que pesar isso quando você está fazendo curadoria. Tem uma questão de que é... os nomes confirmados da Bienal eles são usados para veicular na imprensa Uhum. É, e chamar o grande público, né? Então Sim. é muito diferente de flip-flop, que a comunicação era muito direcionada para uma comunidade muito específica e que a gente conseguia chegar muito facilmente na internet. Na
0: internet, uhum. Uhum.
2: A Bienal, não. Tipo, é, a Bienal, o público esperado é mais de 600 mil pessoas. Nossa. Então você não pode ficar. <risos> Exato. É, tipo, é. é, é. A Bienal, uhum. você não pode ficar jogando só pro pessoal que acompanha muito, sabe? As editoras uhum. as redes sociais, o pessoal que, tipo, ah, entende como funciona o mercado literário. Tipo, não. Você tem que chegar até aquela pessoa que, tipo, ah, lê um livro por ano, mas ela quer saber qual que é o próximo livro que ela vai ter que ler nesse ano, então, Sim. sabe? O tipo, uhum. é um povo que ah, nunca visita a livraria, tipo, não tá acostumado e tal, mas sabe que a cada dois anos vai na Bienal e vai lá uhum. comprar uns livrinhos. Uhum. E, então, esse é um público que você realmente precisa de uma mídia massiva. Então, a programação tem que ter nomes que vão interessar a mídia de massa Nossa, para senhora. chegar até essas pessoas, sabe? Não, faz todo sentido. É, e você
1: tem, que, você tem que ir convergindo os, os interesses, né? Os interesses dos expositores. Ah, eu quero apresentar um autor. Mas será que esse autor é interessante para a mídia? Ah, não. Essa mídia, acho que é, esse autor não tem tanta... Sim. tanto chamariz assim, quanto, quanto outro, ah, vocês não querem chamar o outro e aí você tem que ter, pensando coisas que real, às vezes não funcionam, às vezes a editora quer muito trazer tal autor, mas esse autor não vai chamar assim, tanta gente ou o contrário, ou não cabe, ah, não sei onde é que eu vou enfiar esse autor aqui na minha mesa <risos> é, são é muitos a fatores você tem muita gente pra agradar também, né não é que ser curador do evento não é só, ah, eu quero trazer tal, 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 tal e pronto.
2: Não, assim, é, é isso. Então, eu tenho que pensar tipo, nos expositores e, tipo, em quem que a mídia vai se interessar para ajudar a gente a divulgar o evento e chegar em todo mundo. E, claro, na qualidade do, das conversas uhum. em si, dos temas, e em tentar abarcar todos os públicos possíveis. Porque é, na Hop é, é até meio curioso isso, porque a Hop, então, tinha, tipo, 20 e poucas mesas nos nas edições que eram três dias presencial e tudo mais. Uhum. Eram umas 20 e poucas mesas, mas eram 20 e poucas mesas para um público seleto.
0: Sim. sim.
2: Então, e, até, e pelo formato do festival que eu expliquei para vocês, é, isso abarcava conversas que, sobre muitas nuances diferentes, sabe? Uhum. Sobre detalhes. Porque, então, você tinha que criar 20 conversas diferentes para um público seleto. Então, você. Sim. Tinha o espaço para ir fazendo conversas é, sobre uhum. recortes muito específicos.
1: Recortes, exato. Sim, exato. era mais aprofundado, né? Você consegue expandir isso.
2: Exato. Então, é uma coisa diferente de uma Bienal que, tipo, ó, tudo bem. São 72 mesas que eu estou fazendo, mas que eu tenho que abarcar todo mundo, tipo, quem é o público <risos> tipo, todo mundo todos os 600
0: <risos> mil pessoas <risos> é assim, de pessoa,
1: de só, tipo, a população de uma grande cidade no Brasil assim, só vocês saberem, assim, na casa <risos> mas é interessante também porque você tem assim, a, a Flip Pop você tem um recorte e tudo mais, e ainda assim tinha muita gente que ai, eu não interessei por nada, quando você tem 600 mil pessoas, 72 meses, você tem que agradar crianças que vão com escola você tem ainda jovens que estão indo na Bienal pela primeira vez Galera que vai todo ano da Bienal e tem, tipo, coisas que sempre quer ver. Você tem os próprios interesses da, tipo, da CBL ou de outras pessoas dentro da Bienal que quer, tipo, ah, não, a gente tem que ter tal pessoa, né? Sim. Sempre tem, é sempre assim. Ah, não, precisa ter esse autor aqui, porque ele é dessa, dessa faixa aqui e a gente acha que essa faixa de público vai bombar a Bienal. Então você tem... Eu acho que é, parece que tem muitas coisas falando pra você, Diana, faz isso, 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 isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a autonomia de te fazer o que o seu bom de julgamento. Você uma, é uma curadora, curadora, né?
0: É, é então,
1: você é a que você curadora. Não roubou, você tem né? Que mas hum. tem muita
2: gente faz isso, faz, é, isso faz isso, faz isso, faz isso. Não, você tem que ter, tipo, a partir do momento, então, que eu me ligo a CBL pra fazer a Bienal, eu tenho ciência de que o festival não é meu, é uma situação muito diferente. Sim, sim. Não é, tipo, ah, não, eu vou fazer aqui a programação como eu quiser, sem, tipo, uhum. pensar em mais nada além do que eu quero, uhum, e que vai ser sim. assim, não eu tenho uma liberdade criativa que eles me dão, tipo, a CBL me garante isso, mas eu tenho que fazer isso com a consciência de que existem Sim. muitos interesses em volta disso.
0: É, até porque não é, tipo, Bienal da Diana, é, tipo, <risos> <risos> infelizmente não é. não é, tipo, não é, tipo, um festival que você tá lá fazendo um show com todos os seus artistas favoritos e colocando, gente, venham ver, sabe? Não, é, tipo, você é contratada com um propósito e fazer aquilo, eu acho que até a flip até mesmo que você tenha criado a flip pop e tenha tido talvez um pouco mais de liberdade você também tinha que pensar em vários aspectos, tipo, pô, isso precisa dar dinheiro de volta pra editora porque a editora tá investindo isso aqui, a gente tem que conseguir a parceria das outras editoras também é, eu lembro que tinha
1: mesas de editoras né tipo, ah, é a mesa da plataforma 21 e da Alt alguma coisa assim, o Morro Branco teve um ano que teve isso e aí você tinha autores, né, dessas editoras Tinha galera que essas editoras convidavam para poder participar, para poder discutir Então era, são, são jeitos também De fazer girar, né
2: É Tinha que fechar a conta E aí então a Flipop, ela era feita Pela Companhia das Letras, era feita internamente Então, mas a gente A ideia sempre foi Incluir todo mundo no mercado, não era fazer um festival da seguinte, Sim. Nunca, nunca ficou esse nome, a gente criou um nome diferente realmente, porque a gente queria que fosse um evento que entrasse no, no calendário do mercado editorial, não que uhum. fosse um evento fechado só em torno da seguinte ou da companhia uhum. das letras. E aí, claro, como o festival envolve custos, a gente ia atrás de outras editoras, ver quem queria participar, e meio que dividia uhum. conta dentro disso, né? Uhum. Então, claro que aí também existia esse esforço de contemplar os autores dessas editoras que estavam entrando no barco com a gente. Então, você Sim, sempre gente. houve essa questão de, tipo, ah, ouvir todo mundo, e até é por isso que eu, é, eu me senti preparada para fazer a Bienal, e eu fui falar com a CBL, e, tipo, oi, estou aqui, por favor, me contratem. <risos> Foi porque eu... eu já tinha essa experiência de, tipo, falar com várias editoras diferentes Sim. e ouvir os objetivos de todo mundo e tentar marcar. Eu já sabia desde o início que não é uma coisa, tipo, que curadoria não é só do tipo ah, eu conheço os livros, eu consigo pensar em temas e acabou. Não. Sim. Tem toda uma questão de diplomacia e organização por trás que é, é muito maior do que
0: isso. E, que... assim, a parte difícil de você, no sentido a gente já sabe, ah, a parte talvez diplomática é isso, você falar com um, falar com o outro, tem que agradar um, tem que agradar outro, mas tem algo assim de que tipo as pessoas não fazem ideia de quão difícil é, que ah, poxa, por que, que não teve não sei o que lá? ai podia ter trazido de novo a Cassandra Clare, por que, que não trouxe? Sabe, alguma coisa assim é que tipo, as pessoas acham que é muito fácil e é bem mais complicado do que as pessoas imaginam.
2: É, então, realmente é... Eu gostaria que as pessoas Soubessem que O resultado, tipo, a programação Que elas estão vendo, não é a mesma Que eu tinha planejado no início Porque, <risos> às vezes As pessoas recusam convite, sabe Eu não tenho como forçar a pessoa a vir E eu acho que a gente tem muito uma ideia Tipo, ah, é claro que se me convidassem pra outro país Eu iria, sabe, tipo, estão me pagando uma passagem No tipo, hotel, claro que eu iria Você Tem que lembrar que Mas a gente tá eu... chamando as
1: pessoas Pra vir pro Brasil, tá é, enfim, <risos> É o então, Brasil, que você por mais que a galera é
2: pense é. por mais é. que a galera
1: pense tipo, ai, Rio de Janeiro primeiro que não é no Rio, segundo que sim <risos> Tem muito lugar que tá muito fugido com muita coisa de Covid. Inclusive, ainda é. estamos no meio da é, não. pandemia. Nesse tá?
0: momento tá bem inclusive,
1: complicado Inclusive, tanto de eleição. Né? Inclusive, governo horrível que temos. Assim, hum. real tá uma merda. Tem, sabe? Ai, mas os fãs brasileiros, eu falei, tá bom, então fã brasileiro, compre três vezes cada livro que saltou, lançou, então. Porque aí já que autor. Mas a galera tem que, tem que entender isso também. Não é um puta. Ai, gente, vamos fazer aqui um festival de literatura de bora bora. Ah não, eu
2: super vou, com certeza eu Não, mas é, é, Acho que é isso assim, Eu gostaria que as pessoas entendessem Quando elas verem finalmente essa programação Eu acho que quando esse episódio sair Já vai ter sido divulgado Ou tipo vai estar para divulgar a programação nos próximos dias Fiquem de olho <risos> é. Mas é, vocês não têm ideia do tanto de gente Que, que a gente convidou que uhum. não vai poder vir, sabe? Por vários motivos diferentes, <risos> sabe? Seja tipo, ah, já tinha um outro compromisso marcado, tipo, ah, não, é, vai, ser, tem, vai ser período de adaptação na escola do meu filho, sabe? Tipo, ah, não, qualquer coisa, sabe? Uhum. Até realmente uma questão do tipo, ah, Brasil, não quero visitar. Sei, sabe? Hum. É, tem muita gente pensar
0: assim, né? Tipo, não, pro é. Brasil eu não vou, infelizmente. É, não, eu sei de autores, assim, que gostam do Brasil e tudo mais, mas ah, tá com medo de vir por causa do uhum. Bolsonaro e não sei o uhum. que é lá e fala, não, desculpa não tenho interesse em ir agora, sabe não, não me sinto confortável de vir, falar assim ai, besteira, não, é o que a pessoa se sente
2: confortável e pronto, uhum. sabe
0: uhum.
2: Então, é bom. isso, pode paciência ser... ninguém pode forçar a pessoa a se sentir confortável a vir, ou tipo, a largar o que ela tem lá na vida dela pra passar uns dias em um país e ficar comendo de então, é tem essa parte triste do trabalho, <risos> que não só estrangeiros, são muitos brasileiros também, que você pensa, tipo, a nossa, essa mesa aqui seria incrível se eu conseguir jantar fulano com os e tudo mais, vai ser uma conversa muito legal e aí não dá certo. Aí você <risos> ai, descobre pai. que um não se dá bem com o outro, e aí ah, não, não
0: gosta de não sei o que lá. E aí você fica, tipo, putz, <risos> não tem nada a
2: ver eu, com eu, você, eu, né? Eu, tipo, ai, um só pode ir no dia. Um só pode ir nesse dia, outro só é. pode ir nesse outro, então você não tem como juntar, sabe? Então, eu acho que, assim, todo mundo que trabalha com curadoria deve ter, tipo, a sua wishlist mental de mesas que a gente gostaria <risos> de um dia conseguir fazer, porque já tentou em algum momento e deu errado, assim, isso tanto estrangeiros quanto nacionais, assim, acontece uhum. mesmo, e você só anota e torce pra fazer em algum outro momento, né? É o que dá. Inclusive,
0: inclusive essa é uma pergunta que eu coloquei aqui pra você, mas a gente vai fazer depois do nosso intervalo, que agora uhum. vamos dar uma pausinha, a gente quer saber qual são suas mesas do sonho. <risos> eu vou fazer uma pausa, então.
2: Der, tá a spoiler!
1: Bom, voltamos então com a wishlist de Diana, né? Das mesas dos sonhos que ela gostaria de fazer. Mas antes disso, como que estão as, as bebidas, né? Não são nem os vinhos, porque Diana não come
2: Como tá é que mais tá o seu chá,
0: Diana? Com como está o seu mate?
2: Meu, tá bom, já tá acabando, mas tava gostoso. Uhum, tava quentinho, não. né? Porque hoje tá frio.
0: Ele é só o mate mesmo. Gelado? Não tem. uma cachaçinha de aí dentro.
2: <risos> não, eu fiz matear com leite de aveia.
0: Leite de aveia.
2: Eu tenho a impressão, não sei por que eu
0: acho que deve ficar bom com suco de limão. Eu tô... Eu tô suco viajando. de limão? Não é, é causa do verde, amiga, que você associa? Talvez, é. porque... Talvez eu associo com erva mate... Talvez, porque a mamate talvez. tererê, né, com suco de limão é muito gostoso pra tomar gelado.
2: E eu acho não que não talvez sei como assim. chá só, eu acho que daria pra colocar limão, mas eu acho que como leite talvez talhar, sim. Hum, porque assim, ah, palhaço, ah, porque é com
0: que leite sim, com é. leite sim, não, eu pensei só o chá com o suco sim, de limão. Sim, eu acho que só o chá porque com limão gosto... não combina. É, então, eu gosto muito também de chá verde com suco de limão. E hortelã, eu acho que fica gostoso Fica bem refrescante, assim, de eu tomar nunca gelado Nunca botei limão também. no chá fica, assim, se você... Eu gosto de tomar chá gelado, né, no verão então... Ah, verdade é Ah, tipo não, chá lim... gelado, ok É que eu penso em é. chá, eu penso no chá quente é. O meu chá quente é, é só as ervinhas é. mesmo, purinho
1: Desde que bota leite no chá quente Eu nunca, tô, eu nunca, nunca faço um chá latte assim Nunca coisei
0: É, é leite preto, eu só ponho no chá preto. preto Não, também não eu tomo Mas um eu chá acho preto que frio. gelado, gelado nunca tomei mas eu tomei matcha uma vez, né? Que na verdade, eu acho que não foi nem foi uma doce que eu comi com matcha. Então, eu tenho que experimentar. Inclusive, foi Nunca da cesta de... Agora eu lembrei, ah, da Kemi. Garante. Que eu ganhei ah. a cesta de café da manhã e era um brownie de matcha. Que Nossa. delícia, gente. Muito gostoso. Nossa, muito bom. E a gente... Saudade, saudade desse brownie. E você, Bruna? Como é que tá seu vinho doce aí? Tá muito gostosinho. Tá muito docinho. Eu tô até esquecendo que é vinho. Tá
1: muito gostosinho, assim. Ele tá esquentando, ele não é muito bom pra começar a esquentar, né? Eu tô tomando uhum. mais
0: rapidinho. Mas tá gostoso, eu tô gostando, eu tô curtindo. Ó, o meu tá bem gostoso. É, ele tá bem, assim, gelado pra fresco. Eu deixei ele uma horinha só no congelador antes de começar a gravar. Eu cheguei do mercado e botei no, no congelador. Ele desce muito gostoso, é um bom tinto, assim. Achei bacana. É um reserva, né? Então ele já é um... É, reserva de dá um, um melhor, né? É, e ele... Ele tem uma acidezinha, mas ele desce gostoso, assim. Ele não tem um tanino muito forte, então... curtiu Eu Nunca peguei nunca é boa... esse blend, então fiquei intrigada. Vou botar lá no meu Vivino. Ah, <risos> gente, deixa eu ver se eu sinto algumas notas, peraí. <risos> Bom, Diana, quais, quais são algumas das mesas que você tem
1: de wishlist, então? Seja que você já pensou pra pop que você pensou para Bienal talvez falar para Bienal é meio difícil porque aí vai saber que não rolou tal mesa né que tipo, tal pessoa não vem e aí você não pode é, falar tá. né?
0: não mas assim tá se você falasse assim ah Stephen King New Game mas, tipo, a gente sabe que não vai acontecer isso entendeu é tipo é qualquer sonho pessoa que morreu é. pode ser entendeu é tipo que você gostaria muito de sei lá é dos sonhos mesmo não é sei lá ou que um dia você pretende fazer e tal, mas hum. que, sei lá, se você pudesse colocar essas pessoas juntas pra conversar.
1: Se você tivesse todo <risos> o orçamento possível, não tivesse que agradar editoras e expositores, etc. É o Festival Quem Literário da aí? Diana.
0: Não,
2: eu li -diana. bem obviamente quando você está nessa posição você fala tipo nossa eu poderia convidar os meus autores favoritos para encontrar Sim. eles né Exato. Então, obviamente eu gostaria de um dia conseguir trazer a Celeste Indi o Aline sabe que são autores que escreveram livros que foram muito importantes para mim então obviamente eu gostaria de trazê-las em algum momento uhum. mas enfim não rolou até hoje eu não posso então falar das mesas desse ano porque eu acho meio chato expor quem não tipo, não vai Sim. poder vir é. mas é. Na virtual, assim, isso que eu falei pra vocês, que eu tenho ideias guardadas no bolso que eu gostaria de que acontecesse em algum momento. Na Bienal Virtual, eu tava tentando fazer uma mesa do Jason Reynolds com um MC da mediada pelo Dinho ah. ah. Nordson.
0: Nossa, seria tudo, né? Tudo incrível. Que, que mesa incrível. Mas vai, eu Não acredito. Pô. Algum
2: vai dia vai dar certo. Vai rolar. Ai, vai o foda
1: final. é isso, porque você tem você pega uma pessoa com a Diana que tem umas ideias muito boas, você fica assim, nossa, essa mesa
0: ia ficar muito boa. Meu Deus! Quem pode fazer isso acontecer? <risos> Não, e o, o Jason, ele é da Intrínseca, né? Uhum. É. O MC da, da companhia. E o Jim uhum. é da. Da Intrínseca também, né? Agora. Agora é. tem da Intrínseca também, é Intrínseca e é. é Gutenberg. Vamos acreditar, eu acredito. É a o Intrínseca. Vamos mentalizar isso aí. Não, vai, tipo, a gente vai, até vai,
2: tentou, na, na época da Bienal Virtual, a gente tentou realmente, porque era no virtual era mais fácil juntar um brasileiro com Sim. um estrangeiro para conversar. Né? Mas só as pessoas têm agendas delas, sabe? Elas têm compromissos é. não têm fazer. Não é porque nossa, elas não gostam um do outro e não querem fazer a mesma. Tipos que fogem ao
0: controle, é. gente. Controle, né? Exato. Bom, Bruna, qual que seria a sua, a sua mesa dos sonhos? Ai, cara. <risos> Bom,
1: além dessa que a Giana falou, eu acho que é ótimo. Ah, ó, eu acho que, pensando em gringos, por exemplo, essa mesa, da, uma mesa do Jason Reynolds com a... Uh, <risos> Jason Reynolds com Jacqueline Woodson, que os dois foram embaixadores da literatura jovem no Brasil. O Brasil, com... não. Dois, Estados Unidos? Tá, às vezes. tá louca literatura joia, mas, às vezes. e basicamente o trabalho dessas pessoas é tipo, conversar com organizações bibliotecas e promover a literatura jovem, sabe, eu fico, meu Deus cadê isso no Brasil mas que realmente funcione, não é só para ter é pra funcionar é, com Lavínia conversando com, com eles, talvez, talvez legal. Mediano legal.
0: legal, gostei
1: e Diana na mesa também coisar a conversa, porque eu acho que Diana <risos> tem muita ideia de muita coisa, e ela ia sair dessa conversa, tipo,
2: ah! Quero fazer um monte de coisa. Eu ia participar eu com que um ia, caderninho. Assim, eu, nacional, eu ia participar, então, com, né? Diana, participar eu ia com um caderninho. Participar com um caderninho
1: pra ir anotando tudo. Então, a mesa ia ser, na verdade, a Diana tá na mesa pra poder anotar tudo. que A galera ia falar. Mas eu acho que são pessoas que têm cabeças muito boas e planos, e etc. Ia ser muito legal de ver. Eu que para pra Lavine, que, que a gente já mal. tá
0: escalando ela, ó, Lavinia. Falou, é mesa aqui... Se prepara aí, viu?
1: É, <risos> eu acho que nacional eu ia gostar de ver uma mesa. É, é engraçado, eu penso uma mesa que seria muito legal se a uma conversa mais sobre, tipo, interseccionalidade de literaturas, etc. E rolou essa mesa, tipo, Maíra, Julie, Léo e. Quem foi? Foi aí, o... o E o
0: Sérgio, Sérgio. Né?
1: E o Sérgio. Sérgio. Sérgio, tipo, essa mesa foi ótima, sabe? Isso. Mas é ah, uma Sim. variação dessa mesa, talvez. Hum. Mas uma, é uma parte doeste dessa
2: mesa, quem sabe? Eu Oi? gostaria que um dia, eu gostaria que um dia a gente tivesse autores nacionais de ascendência asiática suficientes para a gente ter uma mesa voltada para isso, né? Porque, é então. Porque
1: isso é algo que faz falta também no caso. É, ah, não sei, né? Acho que uma mesa do Ailton Krenak com, com, com qualquer pessoa. Que com comigo, aquela. Eu... É, eu, eu vou lá, e... Ah, é uma mesa, é, 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 é Ailton Krenak sentado e eu aqui ouvindo ele, sentado no palco, olhando <risos> minha cara de idiota, assim. <risos> não, tá aí, ó. O Ailton com o Kazé. Kazé. Kazé é, é, é uma mesa do, do Ailton com o Kazé. Só porque são duas pessoas que você senta, assim, você olha conversando, e aí você fica, ah. Olha que pessoa boa. Olha que coisa. O Kazé tem uma Olha que vibe, pessoa um, boa. É assim, os, os dois têm uma vibe muito boa, né? Eu gosto muito de ouvir os dois falarem. Gosto muito das posições dele de muitas coisas. O Kazé é muito inteligente, assim, um absurdo. Então, eu acho que uma mesa dos dois ia ser no mínimo
0: interessante, assim. A conversa Sim. ia sair muito legal. Você, mãe? Eu quero uma mesa. Essa é a minha maior fantasia, tá? Eu Porque quero. Ela é, ela 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 é bem fantástica. De... Ah, não tem negócio de querer aqui, não. É, Diana, anota aí, tá? Eu quero uma mesa que é eu a Rebecca Ronhorse e o Taika Waititi. Uh! <risos> adorei, adorei. Adorou. Eu acho justo, a gente vai falar sobre escrever fantasia e escrever histórias. como. Ai, gente, alguém lança
1: um quadrinho ah, de Mandaloriano é. e aí o Taika vem, sabe? Porque ele fez o robô. Ah
0: mas ele é roteirista, né, esse que é o negócio então, tipo, Sim. ele escreve também, né ele ganhou, Sim. acho que é de melhor roteiro então eu acho que tá aí tá... é válido, tá? eu queria dizer é... que Maíra se formou em roteiro, tá? só pra quem tiver ouvindo <risos> tá. isso aqui
1: quiser fazer essa mesa acontecer tá aí, é. né Queria dizer Sim. também, ó, que sua, sua esposa, Victoria Schwab, também é roteirista, né? Ela tá fazendo os roteiros Agora lá. Ela roteiro, né? E
0: a própria... Elisabeth Severo também, né? Ela tá roteirizando. Elizabeth
1: Severo então. também, aí, ó. Nossa, todos os cônjuges, os cônjuges de Maíra, tudo <risos> roteirista, né? Você viu que tem uma tendência Inclusive, aí. Inclusive, com a Matite, aquela...
2: Mas essa coisa até de Ah, ele escreve, escrever escreve roteiros Mas foi uma coisa que eu fui aprendendo Ao longo dos anos, assim Porque eu acho que no início eu tinha uma visão muito presa Então, de tipo, ah, um festival literário Quem que você vai chamar, sabe? Foi uhum. é, é uma coisa que eu fui tendo que expandir Ao longo dos anos Quando eu fui vendo mais a coisa na prática Mesmo e entendendo as problemáticas Porque é, o mais comum é você pensar Tipo, bom, um festival literário Então eu vou chamar quem escreve Livro. E sim. livro, tipo, livro impresso uhum. por editora, né? Exato, publicado sim.
0: tradicionalmente.
2: Exato, e aí você começa a pensar, tipo, hum, mas aí tem um monte de vivências aqui que eu não tô conseguindo achar gente pra, pra chamar para os festivais, por mais que eu saiba. E aí, com o tempo, eu fui vendo tipo, que isso era uma... um impeditivo bobo, sabe? Sim, e, tipo, não tinha porquê. Porque... O que você está realmente querendo contemplar isso tipo é você contar histórias. É. E não importa Sim. realmente se a pessoa está contando histórias tipo, ah, num livro impresso ou tipo ah, num conto que ela só publicou no como e-book ou do tipo ah, só ah, histórias que as pessoas escreveu no Wattpad, ou tipo a ah, conta histórias em formato de podcast, ou então como hum, roteiro, sim. ou só do tipo ah, realmente como contação de histórias. Então, sim. ao longo dos anos eu fui percebendo isso, que era um era uma barreira que não estava ajudando, na verdade, sabe? Sim, que sim. Você começasse a pensar com uma visão mais ampla realmente, de, tipo. De contar histórias e não só do tipo uhum. quem publicou um livro impresso através de uma editora, você uhum. consegue ter também conversas mais ricas. Não, se com você certeza. Ficasse... Que legal. Eu acho que isso é uma
1: coisa que foi muito legal da flip pop assim, desde o começo, mais, mais depois, assim, mas ver que não eram só autores, né? Você uhum. tinha ali outras coisas e as mesas não focavam só na, nas histórias, né? Você tinha mesa lá focada nos livros e discutir temas de livros, tinha mesa focada em escrita mas tinha teve mesa sobre tradução, teve mesa sobre sobre gêneros específicos, teve mesa de que era um tipo conversa de leitores com autores. A gente teve não, uma mesa teve... online na Flip que não sabe? Teve... Editores também, né? Editores, Editores também. de livros, tradutores, revisores, capistas, é, diagramadores. Assim, eu acho que todos os profissionais do livro acho que já devem ter passado em algum momento por alguma mesa da Flipop, assim, e a gente como é, aqui podcast, ter criadores de conteúdo, teve, né, teve tudo já, assim, poe poetas, é, escritores de ficção, escritores de não-ficção, para jovens, para crianças, para adultos, apesar do foco da flip Flipop ser jovem e adulto, você teve uma grande variedade ali. Eu acho que isso é um, é um grande atrativo, assim, é uma coisa que me deixa empolgada para a programação da Bienal esse ano. Eu acho que vai ser o primeiro ano, desde 2012, que eu começo a frequentar a Bienal, que eu vou olhar a programação e, tipo, deixa eu escolher a mesa que eu vou participar real, hum. assim, que eu me sinto empolgada pra poder ver uma mesa da programação da Bienal porque Sim. os outros anos eu nem olhava, eu entrava ah, quando é que vai ser a Bienal? Ah, tá tal, tá, tá, tá tal dia ah, tá bom, eu vou nesse dia pra poder comprar livro ver o pessoal e pronto eu nunca parei pra sentar pra ver uma me mesa da programação da Bienal porque nada nunca me parecia interessante real, assim, então, esse ano eu vou Espero <risos> que o
2: resultado <risos> seja a esse nível da sua expectativa <risos> <risos> Mas, assim, <risos> Tenho Amiga, se eu assistir uma, já
1: é 100% de aproveitamento, já, porque comparado com é, um os outros anos pequenininhos,
2: ah, tá bom. Então, é. eu tô fazendo a arena e a minha parte do salão, o pessoal do Sesc também tá fazendo programação para o Salão de Ideias, né? Legal. Aí tem a Elizabeth fazendo a programação, só a vontade do público infantil, tem um uhum. outra pessoa que é o Bocato que tá fazendo a programação da parte mais tipo gastronomia, uhum. é, tem uma moça que eu não conheci que faz a parte de Cordel, e tem também a programação do Papo de Mercado, que é mais realmente uhum. o mercado editorial. Uhum. É então, legal. Assim, na realidade, a Bienal tem um monte de programações diferentes. Né? E eu sim, estou tão sim. responsável por essa parte de arena e uma parte do salão. E Estou tentando imprimir todo o meu conhecimento sim. nessas mesas que eu tô fazendo, assim. estou
0: fazendo. Estou empolgada.
2: Mas é, vocês tinham me perguntado antes da hum. questão de tipo, ah, as partes mais difíceis que as pessoas não sabem e tudo mais. Sim. E eu falei essa questão: do, tipo, ah, a programação não é exatamente o que você quer, porque tem muitas outras sim. coisas e estacionamentos e tudo mais. Mas assim, o que as pessoas não sabem é, a quantidade de detalhe que você tem que, Ai, que tomar cuidado prestar atenção, sabe é um fluxo muito grande de informações porque você está lidando com muitas editoras e pessoas diferentes então você tem que estar em cima para tipo não perder nenhuma informação no meio disso tipo não, não esquecer de responder o fulano e tudo mais, sabe? Fica cobrando tipo, ah, quem que não me respondeu ainda se vai poder ou não, então você uhum. faz primeiro a sua wishlist e depois você tem que tipo sair disparando convite e manejando essas respostas de tipo, quem pode quem não pode, Tipo, ah, se essa pessoa não pode tem que achar outra pessoa para completar essa mesa e Sim. fazer esses ajustes então é um fluxo muito grande de informação que você tem que estar tipo, com a cabeça rápida para ir se, se ajustando às respostas. É, e mesmo depois que, de fato, é confirmado é, a quantidade de detalhe que você tem que recolher dos participantes só para a coisa funcionar. Sabe, é, inclusive um beijo, Letícia, que está me ajudando esse ano, a Scarlett <risos> me ajudou no ano da virtual também. Ah, legal. É, porque você tem que falar com todo mundo, para tipo, todos os convidados. Então, imagina isso: são 72 mesas, quantos tipo, convidados, mediadores e tal, quantas pessoas são hum, realmente nisso tudo? Sim, e aí, você tem três. que ir atrás. Você tem que ir atrás para pegar, <risos> tipo, a foto de todo mundo, bio de todo mundo. E isso era só, tipo, quando é virtual. Você precisa, principalmente, de foto e bio. Tipo, ah, se vai estar tá lançando o um livro, livro, você precisa de informação de qual é o livro que tá lançando. E aí, você precisa parar e fazer, tipo, ah, o nome e a inscrição de todas as mesas e tal. Tipo, então, é muita coisa. E isso só quando é realmente virtual. Porque, tipo, ah, e aí, então, você recolhe a foto e a bio. E aí, o pessoal da divulgação, fez o cardzinho de divulgação, então você uhum. tem que pegar a divulgação, mandar de volta para todo mundo que tá na mesa, então, tipo, é muita coisa acontecendo, indo e voltando. E aí, quando você passa para uma presencial, Ai, você ainda meu. adiciona, tipo, ah, preciso, fulano vai precisar de passagem? Vai precisar de hospedagem? Tipo, tá, pra passagem eu preciso, poder tipo, desses, desses dados pra hotel, eu preciso estar acertado. Tipo, sim, ah, sim, tá aqui sim, em São Paulo, mas eu preciso buscar em casa. Tipo, tá, qual que é o endereço da pessoa pra mandar um carro pra ir buscar? Então, assim, é uma quantidade absurda, tipo, e também, tipo, ah, vai dar a sessão sim. de autógrafos, tipo, tá, as senhas são distribuídas pela internet, eu tenho que perguntar para cada um, quantos autógrafos você vai liberar? Então, Nossa. assim, é uma quantidade muito grande de informação, que se você não uhum. for muito organizada, vai dar ruim. Sim, sim. Então, assim, é uma coisa que, que eu até tava pensando, assim, nesses últimos meses, fazendo isso sobre como você fazer a curadoria de um evento, por mais que tenha, tipo, na Bienal tem, é a equipe mais de produção e tudo mais, porque na Flipop eu acabava abarcando muito mais funções diferentes, né, porque eram menos pessoas, era realmente Sim. só a equipe interna da Companhia das Letras Fazendo. Na CBL, com a Bienal, é uma equipe muito maior, obviamente, eu posso me ficar só nessa parte da curadoria, não preciso fazer parte de produção também, mas mesmo assim, é... Você tem que ter a consciência de que fazer a curadoria não é só pensar as mesas. E tipo, uhum. não adianta você só tipo conhecer o mercado brasileiro, quem são os autores, com quem eles falam, tudo mais, pensar nos temas. Não adianta nem só você saber isso e ter os contatos em editora, sabe? Porque ajuda nas conversas e tal. Você tem que ter essas duas coisas e você tem que ser uma pessoa extremamente organizada e ágil <risos> <aja> para resolver <risos> esses problemas. Sim. Então, assim, é, é um trabalho muito grande de bastidores que eu imagino que as pessoas não estejam acostumadas a pensar no, no tamanho do problema tamanho. que é. Não, uhum.
1: Com certeza. Nossa. aí, hum, então, é. você vai ter que estar participando na Bienal, assim, todos os dias e uhum. direto vendo mensagem, vendo se alguém teve algum imprevisto, se o carro foi buscar a pessoa, se a pessoa vai chegar na hora, se alguém está perdido. Ah, eu não tô com minha credencial... Ai, ah, entrei pelo lugar tal. ai, ah, não tô achando. Tô no pavilhão tal. E agora? E aí você fica... A Diva já no... tá assim.
2: <risos> Sim. E anda precisando de um carrinho de novo.
1: <risos> pra poder circular não. pela Bienal. Porque, meu Deus do céu.
2: Mas o pior é que, assim, dá muito trabalho. E, assim, quando acontece os imprevistos, que, tipo, já aconteceu, assim, comigo. De, tipo, ah, volta, da pessoa atrasou e você não sabe mais se ela vai chegar a tempo, sabe? Bem, né? tipo,
0: senhora.
2: Autor que, tipo, na véspera de quando tinha que começar a se arrumar a viagem, lembrou que não tirou o visto, sabe? Meu então, Deus! Você, meu Deus! Você surta na hora, obviamente, mas você tem que, tipo, surtar. Você tira 15 minutos para surtar e aí você retira fundo. Você tem que resolver o problema, né? Sim, é, então... sim,
0: exatamente. Sim, é. exatamente. Você... Ok, eu me dou 10 minutos pra ficar é.
2: ensandecida e depois eu entro no modo resolver problema. Exato, mas assim, é, isso acontece, não tem o que fazer, tem que estar preparada mentalmente. <risos> mas a verdade é que, assim, na minha experiência, quando o um evento começa de verdade, é muito mais fácil. Hum. O problema é toda essa preparação anterior. Porque Sim. até porque se você fez a preparação direitinho, a coisa entra nos trilhos e vai. Vai indo. Então. Exato, tipo, tá, vai aparecer Coisas pra resolver, vai, mas até Como você tá no meio A quantidade de soluções é mais limitada Então, às vezes, hum. também não é. tem muito o que você fazer Vai chegar ah, lá e a pessoa não capaz. vem Ah, tá bom, foda-se, tem alguém aqui Que consegue ir? Não, não
1: tem, ah, então a mesa vai ficar Com duas pessoas mesmo, é isso
2: Pois é, tipo, às vezes é o que acontece, sabe Sim Então, assim, é, pelo menos até hoje Eu espero que continue assim Na minha experiência, quando o evento Começa, de fato, é muito mais simples, é, muito menos estressante do que os meses uhum. anteriores de,
0: sim. de, de organização. Ah, sim, mais coisa para resolver, né? E aí eu fiquei pensando uma coisinha assim, que a gente sempre fala sobre mudanças né que a gente quer, que a gente vê acontecendo, às vezes por um, uma demanda da sociedade, às vezes por uma demanda do mercado e tudo mais, né? E dá para ver na... na na impressão digital da Flip Pop que ter você nos bastidores fez muita diferença em quem a gente via nos palcos, né? Em quem a gente uhum. via que estava participando dessas mesas. E agora você está na Bienal, que é um dos maiores eventos assim literários do país, né? E o que que você acha assim de ter alguém como você fazendo parte dessa talvez mudança interna? É... Você acha, tipo, o que significa, assim, eu sei que ao mesmo tempo pode ser um peso pra você, mas também, tipo, é uma possibilidade, né, de você estar tá ocupando esse lugar.
2: É, enfim, eu tive meus momentos, é uma de ansiedade, eu ainda tenho, de vez em quando, essas coisas, tipo, meu Deus só é, mas eu só tenho seis anos quando <risos>
1: Eu queria dizer que Diana, Diana não tem nem seis anos de mercado editorial. O bicho já tá quase. O mercado, a experiência de mercado editorial tá quase se formando a faculdade, gente.
2: É, eu tenho quase 15 anos agora, eu acho, é de editorial. É, na... Despegue, tá na... É, uma adolescente. É, uma adolescente. No meio de experiência de mercado editorial. Mas, assim, é uma coisa que eu me sinto... Muito honrada, realmente, porque eu nunca, nunca teria imaginado, sabe? Nunca foi uma coisa que eu planejei, foi realmente uhum. uma questão de... É, aquilo que eu estava falando lá no começo do episódio, sobre como, ah, na verdade a Flipop, a primeira edição foi em 2017, mas já era uma coisa que estava sendo planejada uhum. dois ou três anos antes, é, durante esse tempo inteiro... Em que já existia a ideia, pois já nem existia o nome ainda, mas tipo, já existia uhum. a ideia de fazer um festival para esse público. Que eu sabia que se fizesse ia dar certo, porque existia esse espaço no mercado e tudo mais. Uhum. É, durante todos esses anos em que a flip não existia, eu, eu tinha muito medo de alguém fazer, sabe? Tipo, Fazia. ter essa mesma ideia, perceber uhum. a mesma coisa, perceber que estava faltando isso no mercado e fazer também. É, e aí, pra mim, era estranho que, tipo, ninguém tava fazendo isso, sabe? <risos> porque, pra mim, era muito óbvio que precisava. <risos> <risos> então, eu acho que muita coisa, assim, da, da minha carreira veio meio que nisso, sabe? De eu estar tá prestando atenção no que tava acontecendo. E porque eu me envolvo muito, assim, emocionalmente, tá? Eu me importo realmente de verdade com com os autores, com os leitores e tudo mais, então vem muito disso, de eu perceber, tipo, ah, mas tal segmento, sabe, tipo, tal tipo de público, tem um potencial aqui, sabe, eles merecem mais atenção, e aí eu, pessoalmente, tentava mais atenção até ver o que dá para fazer realmente, então eu acho que essa experiência desses, desses anos, assim, querendo fazer um festival e achando tipo, é tão óbvio que isso vai dar certo, sabe? Por que que ninguém tá mais fazendo? Em alguns momentos em assim, uhum. que as pessoas começavam a, tipo, ai, ah, nossa, estou planejando uma coisa. Eu ia realmente para casa preocupada, tipo, será que essa pessoa teve a mesma ideia do que eu <risos> vou fazer antes do que eu vou conseguir, sabe? Eu tinha isso de verdade nos anos antes da, da Flip existir. Mas, então para mim é, é um pouco estranho isso até, mas foi meio que foi acontecendo nesses anos então de carreira, porque eu ia me interessando por uma coisa que eu achava que merecia mais espaço, merecia mais atenção, e aí eu ia me direcionando para isso, e aí então via o que dava para fazer, e aí eu me interessava por outra coisa, e eu fui então me encaminhando para pegar um monte de nichos, assim, de interesses pessoais, que não tem tanta gente, assim, prestando atenção, se você uhum. olhar. Infelizmente, não que eu esteja uhum. me achando um floquinho de neve, a única pessoa Mas, mas é, é, eu não consigo explicar isso, como eu fui naturalmente me encaminhando, de tipo, pai ah, eu tava na Companhia das Letras, que era, tipo, a é, editora de vários nomes e nobres, etc. E aí, dentro da dentro desse meio eu fui começando a me interessar mais pelos autores nacionais mas foi tipo, mesmo hum. dentro dos autores nacionais eu fui começando a me interessar mais pelos autores contemporâneos e aí tipo dentro dos contemporâneos eu fui indo mais para tipo para é, literaturas mais comerciais porque tipo era sempre meio que nisso de tipo ah, coisas que eu sabia que eram muito boas mas que as pessoas não estavam levando a sério hum, sabe e aí sim então, Indo, tipo, do nacional pro contemporâneo, do contemporâneo para o comercial, do comercial, tipo, também tipo, ah, é, pessoas de vivências marginalizadas, sabe? de grupos marginalizados. Então isso tudo foi indo por uma. por interesses muito sinceros, nunca foi realmente por tipo, uma coisa do tipo, ah, eu acho que se eu apostar nisso eu vou ficar rica, né? Infelizmente ainda não sou. É, infelizmente não. Ainda não. Quem sabe um dia. Mas é, eu acho que. Foi meio que, por causa disso, eu nunca achei que eu fosse ter um reconhecimento tão grande assim, sabe? Que eu fosse ter esse espaço tão grande. Nunca foi uma coisa que eu imaginei, porque eu sempre fui muito uma pessoa de pai tipo, ah, só me deixa fazer meu trabalho aqui no meu cantinho, sabe? Eu tô fazendo o uhum. trabalho porque eu me importo com ele de verdade, não é porque eu espere algum grande congratulação sobre isso, um grande reconhecimento. Então... Ter feito isso, tipo, por mais de uma década e de repente ter chegado em um ponto disso de eu ter construído um background, tipo, uma experiência que acharam que eu estava preparada para ser a curadora, tipo, do, de um dos maiores <risos> eventos literários do Brasil, é assim, não é uma coisa que eu imaginava, é uma coisa que eu de vez em quando penso que tipo, nossa Diana, tipo, 10 de anos atrás nunca teria imaginado, mas que eu fico muito Feliz de ter <risos> essa oportunidade, realmente. É, e o que eu tento, então, é retribuir por tipo, todo mundo que me acompanhou nesses últimos anos e que me deu espaço e que acreditou nas minhas ideias quando elas ainda eram menores. É, e continuar nesse caminho que eu tenho, realmente, de dar espaço para todo mundo desse mercado e reconhecer a importância de todo mundo. Tudo.
1: <risos> Diana, para encerrar. É, se as pessoas quiserem, tipo, gostei da Diana Diana é uma pessoa muito inteligente quero trabalhar com ela, será que ela seria curadora do meu evento? será que ela me ensinaria a fazer curadoria? será que ela edita meu livro? como que as pessoas poderiam ter um, um contato profissional contigo, o que, que você faz hoje em dia? depois da Bienal, tá gente? até a Bienal ela não pode fazer mais nada por favor,
2: depois da Bienal <risos> a partir
1: de agosto, por favor
2: a partir de agosto, porque a Bienal vai até dia 10 de julho E aí eu preciso dormir bastante Isso, Tirar um de cansa Isso, obrigada A partir de agosto apenas <risos> é, Assim, o jeito mais fácil de me encontrar É no Twitter É tipo, uhum. arroba Diana é, Eu tenho tipo, as DMs abertas para quem gosta de tirar dúvida comigo Então só me chama lá Que a gente conversa né? Arrasou
1: É só isso, é só falar com as pessoas <risos> Diana, muito Diana, obrigada mais muito, uma muito vez. Muito
0: obrigada. É sempre nossa, muito bom conversar com
1: você. Master aqui de, de é... dois episódios
0: e meio. Não, Mas eu acho que é... os episódios que a gente sempre e faz. A gente são falou muito assim, bem. pouquíssimo, né? Ah, eu criei a Flip Pop, mas foi jurado do Jabuti. É, assim, então, foi jurado Jabuti a gente prêmio. falou depois, né, o... ali, não, mas no caso, né? Ganhou prêmio de jovens talentos, entendeu? Ela assim, altamente assim. É muito chique essa mulher, sabe? Então. Sim, não tem... Ai, não tava
1: preparada. A pessoa está mais do que preparada, gente. Já estava atrasada já essa curadoria. Não, tá atrasado uns dois anos já essa curadoria. É, pelo sim. amor de
0: Deus. Episódio altamente VIP do Wine, entendeu? Com o Diana aqui. De muito, muito é, obrigado Mais por conversar que próximo que vamos chegar no
1: evento no... tradicional. Porque a gente só fala muito besteira bom. aqui, então ninguém vai levar a gente a sério. Quem sabe com o Diana que
0: levem. Então... <risos> Mas a gente fica muito, feliz de ver você nesses lugares, porque a gente Sim. sabe o quanto você é atenciosa, é, generosa em relação a essas coisas. Assim, o quanto você se esforça e você sabe o que é importante, sabe? Então, Sim. assim, fico muito feliz de você estar ocupando esses lugares sempre torcendo por você, pra que você, tipo, tenha o festival literário da Diana mesmo. Eu apoio de Eu acho que Clidiana
2: vai ser um sucesso. É, assim. a
0: Celestinha. jogando no ar aí.
2: É, não, assim, no, no momento eu não tenho planos futuros porque é isso, meu único plano <risos> alguém é alguém quer fazer o dia
0: acontecer alguém tem um orçamento se tiver, o temos a curadora o plano dela assim, no momento né? é dormir depois do Bienal <risos> então, <risos> mas
1: eu acho que esse plano está certíssimo eu acho que a Diana tem que dormir bastante no máximo ficar de babado os gatinhos dos amigos dela porque ela adora ficar de babado de gatinho <risos> é, os gatinhos em casa mas, mas é isso eu acho que essa programação da Bienal tem tudo para ser uma das mais marcantes e melhores Sim, esse ano, mesmo que não seja toda a wishlist que, que vá acontecer, porque né, logísticas e pessoas, enfim mas eu estou ativamente empolgada para ver a programação Sim. da Bienal eu acho que muita gente também eu acho que com certeza as pessoas vão, vão ver um, uma diferença nessa programação, e essa diferença vem disso que a Mai falou, do seu Total interesse. E seu conhecimento, dedinho, lá. tipo, saber quem é quem, <risos> o que é o que, é, e saber cai tal livro, seu um tal dia. Você lê muito, e você se informa muito, e você vai atrás mesmo de conhecer a... É, a comunidade, né, a das ver. pessoas. É. é, exato. E escolher realmente... A é, curadoria não é uma coisa muito fácil, as pessoas, a gente falou um pouquinho aqui, mas curadoria é ter esse conhecimento de, tipo, isso encaixa com isso, e essa possibilidade dessa pessoa fazer isso com essa daqui, porque cada uma tem um conhecimento específico, você tem que saber muita coisa, sobre e muita gente sobre muitas evento, obras né, também. nossa senhora então, é isso participem da Bienal, gente, vejam a programação quem for comprar ingresso compra seus ingressos, quem for pegar imprensa pega a coisa de imprensa mas vão lá, participem da programação e depois preencha o formulário de feedback lá. Adorei a curadoria. Volto Amei. de ano. De ano é
2: 2024. Melhores mesas. Para voltar em 2024. Isso. Ah, é 24?
1: Eu falei 23, né?
2: Tô doida. 24, <risos> não, 23, é. 23, é Rio, 23
1: é do Rio. 24, é,
2: isso. <risos> Alô, Rio! <risos> falam que vocês adoraram a curadoria e vocês esperam que continue assim do espírito.
0: <risos> <risos> Exatamente.
2: Não, mas assim, é, eu fico muito feliz, obrigada pelo espaço, vocês sabem que eu vou assim, podcast, eu sou apoiadora.
0: Apoiadora. Assim,
2: <risos> apoiadora real oficial. Sim. E assim, eu espero realmente que as pessoas curtam a programação desse ano da Bienal. É, eu tô realmente fazendo o possível para mesas que interessem a todos os tipos de públicos diferentes <risos> e vocês sabem que eu gosto muito de contemplar todo mundo desse mercado, todo mundo que faz parte realmente e que às vezes não é tão lembrado dentro desse mercado é, mas que eu sei que são as pessoas que estão todo dia batalhando também para difundir a leitura no Brasil né? e é, ajudar as pessoas a criarem um de leitura e eu acho que essas pessoas têm que ter um espaço dentro dos eventos também. É, então, é o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria que nessa primeira Bienal de São Paulo, pós-coronavírus, é, <risos> que seja um momento que então, todo mundo se sinta confortável e se sinta abraçado pelo evento para encontrar pessoas afins e pessoas que gostam das mesmas coisas que elas.
0: Arrasou. Maravilhosa. É Bom, isso, vamos gente. terminar, então, esse episódio Ai, cheio de é esperança no coração. <risos> Empolgados para a Bienal. E é isso. Obrigada, Diana. Obrigada a todos. Um brinde, Diana, gente. Um brinde a todos.